0: oder spezifische medizinische Ratschläge benötigst, wende dich bitte an qualifizierte Fachpersonen. In der heutigen Folge widme ich mich einem Teil des Themas Kommunikation. Unter anderem der Frage, wie kommuniziere ich als neurodivergente Person und warum bereitet mir dieser Bereich immer wieder Schwierigkeiten. Wie immer erzähle ich so offen und ehrlich wie irgendwie möglich über meine persönliche Erfahrung. Und nun wünsche ich dir viel Freude beim Zuhören. Ich bin definitiv ein Fan von Selbstreflexion und entsprechenden Denkanstößen. Deshalb gebe ich dir passend zur jeweiligen Folge auch immer ein, zwei Fragen zum drüber Nachdenken mit. Und heute habe ich folgende Fragen ausgesucht. Was ist meine bevorzugte Form der Kommunikation? In welchen Situationen fällt mir Kommunikation besonders leicht? Und in welchen besonders schwer? Und zuletzt, mit welchen Personen verstehe ich mich ab mühelosesten und warum? Und nun, lass uns ohne weitere Umschweife mit dem eigentlichen Teil beginnen. Ich habe schon unzählige Berichte über Autismus gelesen und einige Reportagen zu dem Thema geschaut. Ich unterhalte mich häufig und gerne mit Ärzten und Psychologen über das Thema. Diagnosekriterien, medizinische Leitfäden, Empfehlungen von Autismusvereinen und unterschiedliche Broschüren habe ich schon rund um Neurodivergenz gelesen. Allgemein dreht sich bei der Beschreibung von Autismus vieles um das, was nach außen sichtbar ist oder für andere störend oder irritierend sein kann. Aber das, was für andere sichtbar wird, sind oftmals eher Stressreaktionen als dass es darstellen würde, was Autismus für die Betroffenen selber bedeutet. Es gibt Literatur von Betroffenen, für Betroffene, aber in meinen Augen eher spärlich. Ich möchte deshalb einen möglichst ehrlichen und offenen Einblick in mein Erleben bieten. Wir widmen uns heute der Frage, was bedeutet Autismus für mich persönlich und wie fühlt sich das eigentlich an? Vielleicht sollte ich hier noch erwähnen, dass ich nicht nur Autistin bin, sondern auch ADHS habe. Auch wenn ich in einigen Bereichen die beiden Dinge differenziert betrachten kann, wird das im Allgemeinen wohl immer irgendwo zusammenhängen. Und selbstverständlich ist mein Erleben einfach nur mein Erleben. Als erstes möchte ich mich dem Thema Kommunikation widmen. Es ist meiner Meinung nach einer der Bereiche mit dem größten Konfliktpotenzial und hat somit erheblichen Einfluss auf mein Leben. Es ist unmöglich, alle Aspekte zu diesem Thema in einer einzigen Folge zu berücksichtigen und konkret darauf einzugehen. Somit sind nachfolgende Schilderungen eher ein Auszug aus einem sehr komplexen Themenfeld als eine abschließende Aufzählung aller meiner persönlichen Schwierigkeiten und Hürden zu diesem Thema. Kommunikation war schon immer etwas, das mich fasziniert hat. Ich höre leidenschaftlich gerne zu, und tausche mich mindestens so gerne mit anderen Menschen aus. Vermutlich könnte man Kommunikation als eines meiner Spezialinteressen bezeichnen. Meine Kommunikationsfähigkeiten sind für jemanden mit dem Spektrum außerordentlich gut und auch im allgemeinen Vergleich mit neurotypischen Personen immer noch ansehnlich. Weil mich das Thema schon so lange fasziniert und ich mittlerweile 32 Jahre Erfahrung habe, habe ich unterdessen die Möglichkeit, meine Schwierigkeiten ziemlich differenziert, Darzulegen. Und ich denke, der größte Unterschied zu neurotypischen Personen ist, dass ich sehr bewusst über das Thema nachdenken muss und vieles für mich, auch nach Jahren der Übung, alles andere als intuitiv abläuft. Es ist und bleibt für mich sehr anstrengend, mich mit Menschen zu unterhalten und dabei auf alles Nötige bewusst zu achten. Am einfachsten lässt sich das mit Autofahren vergleichen. Autofahren ist am Anfang sehr anstrengend. Man muss erstmal die Regeln lernen, dann muss man mit dem Fahrzeug zurechtkommen und sich im Straßenverkehr orientieren können. Zu Beginn ist es notwendig, über jeden einzelnen Schritt bewusst nachzudenken und auch alle Schilder, die man sieht, einzeln einzuordnen, zu überlegen, was sie bedeuten und dann sich auch noch entsprechend verhalten. Man macht sich Gedanken über das Schalten, Blinken, Blicktechnik und vieles mehr. Und man ist mehr oder weniger darauf angewiesen, dass sich alle anderen im Straßenverkehr penibel an die Regeln halten und man selber aber noch Fehler machen kann, die einem dann auch verziehen werden. Mit jeder Stunde, die man mit Autofahren verbringt, wird alles einfacher. Man hat irgendwann genug Informationen gesammelt, so dass das Hirn einigermaßen zuverlässig einschätzen kann, wie der Straßenverkehr so ganz allgemein funktioniert. Die Handhabung des Fahrzeuges ist zwar noch immer nicht hundertprozentig flüssig, aber einiges einfacher als am Anfang und da man einige Straßen bereits kennt, hat man mehr Kapazität, sich auf Fußgänger und potenziell Unerwartetes zu konzentrieren. Bis dann irgendwann nach genügend Zeit das meiste automatisch abläuft. Unser Hirn regelt das Bremsen, Gasgeben und Schalten, ohne dass wir bewusst darüber nachdenken müssten. Wir blinken hoffentlich automatisch, wenn wir irgendwo abbiegen möchten und auch die Geschwindigkeit zu halten ist keine Herausforderung mehr. Unser Hirn verarbeitet die Informationen wie Straßenschilder, Vortrittsregeln und wartende Fußgänger von alleine. Und auch hier ist keine große aktive Gedenkleistung mehr notwendig. Wenn wir Straßen fahren, die wir schon hundertmal gefahren sind, dann kann es sogar vorkommen, dass wir uns nach der Fahrt nicht einmal mehr daran erinnern, weil alles automatisch und außerhalb unseres Bewusstseins abgelaufen ist. Das alles ist ein normaler Prozess und spart viel Hirnleistung und somit wertvolle Energie. Erst wenn etwas Ungewöhnliches und somit Unerwartetes auftaucht, ploppt Autofahren wieder in unserem Bewusstsein auf und wir denken aktiv nach und handeln auch ganz bewusst. So ähnlich ist das auch mit Kommunikation. Ganz am Anfang müssen wir erst einmal begreifen, was Kommunikation ist, wozu sie dient und wie sie funktioniert. Wir lernen verschiedene Wortlaute und die Vorlieben und Muster unseres engsten Umfeldes kennen. Wir üben und testen, bis wir irgendwann in der Lage sind, unsere Bedürfnisse zuverlässig zu kommunizieren und dann auch zu verstehen, was man uns eigentlich begreiflich machen möchte. Wenn nun wichtige Informationen nicht ausreichend schnell oder zuverlässig verarbeitet werden können oder schlichtweg nicht erkannt werden, dann funktioniert das ganze System nicht. Wie soll ich mich ans Tempolimit halten, wenn ich das Schild mit dem Tempolimit einfach nicht sehe. Mit ausreichend Lebenserfahrung habe ich zwar irgendwann begriffen, dass es Temposchilder gibt und man sich daran halten sollte, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich sie nicht sehen kann. Ich bin ein aufmerksamer und passionierter Beobachter und habe in Filmen, Büchern und in der Realität so viele Informationen zum Thema Kommunikation gesammelt, wie nur irgendwie möglich. Es war... Und ist mir noch immer ein Anliegen, mich mit Menschen austauschen zu können, so wie es wohl für die meisten ein Grundbedürfnis darstellt. Aber Kommunikation ist auch nach 32 Jahren für mich noch immer ungefähr so kompliziert, wie das erste Mal Autofahren. Zusätzlich sehe ich wichtige Schilder nicht, kann opene Autos nicht hören und muss ständig darüber nachdenken, ob ich nun einen Gang runter oder aufschalten muss. Zu all dem kommt auch noch die Tatsache, dass ich 32 Jahre alt bin und kein Kommunikations-L auf der Stirn habe. Es wird automatisch davon ausgegangen, dass ich Kommunikation beherrsche und es mir keine außerordentlichen Schwierigkeiten mehr bereitet. Leute sprechen schnell, undeutlich, ironisch, sie lachen, sie schauen grimmig und vieles mehr. Und dabei gehen sie davon aus, dass ich all diese Dinge automatisch und mühelos verarbeite, zuverlässig richtig einordnen kann und dann auch noch adäquat darauf reagiere. So wie man von anderen Verkehrsteilnehmern ja irgendwie auch erwartet, dass sie ihr Fahrzeug beherrschen, sich im Verkehr zurechtfinden und sich einigermaßen korrekt verhalten. Würde es für Kommunikation einen Führerschein brauchen, hätte ich vermutlich nach der dritten Fahrstunde und dem zweiten Totalschaden einfach aufgegeben. Man hätte mir den Führerschein auf Lebzeiten entzogen und ich dürfte knapp noch die Bahn benutzen. Zum Glück ist das nicht der Fall und ich schiebe fleißig jeden Tag weiter. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle einfach nochmals deutlich machen, dass nicht jeder locker flockig zuhören, verstehen und sprechen kann, nur weil er erwachsen ist und normal aussieht. Und es macht auch keinen Spaß, angepisst zu werden, weil man sich nicht an Verkehrsschilder hält, die man selber nicht sehen kann. Leider gibt es keinen Kommunikations-ÖV, den ich nutzen könnte, somit bleibt mir nichts anderes, als mich selbstständig im Straßenverkehr zu bewegen. Jeden Tag so, als würde ich das erste Mal fahren und dabei weder mit meinem L am Fahrzeug noch einem Fahrlehrer unterwegs sein. Generell gilt für mich, es ist um ein Vielfaches anstrengender, mich mit Personen zu unterhalten, die ich nicht kenne, als mit Menschen in meinem näheren Umfeld. Wenn dir mein Podcast bis jetzt gefallen hat, dann abonniere ihn doch gerne, um keine weitere Folge zu verpassen und lasse auch gerne eine Bewertung da. Falls du mehr über das Thema Neurodiversität erfahren möchtest, folge mir gerne auf Instagram. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Mit der Zeit habe ich genug Missverständnisse mit der jeweiligen Person aus der Welt geschaffen, um sowohl ihren Kommunikationsstil besser zu verstehen, als auch mehr Verständnis für meinen zu erhalten. Man gewöhnt sich irgendwo gegenseitig aneinander und weiß einigermaßen, was einen erwartet. Zudem habe ich dann die Sicherheit, dass ich Missverständnisse auch noch irgendwo im Nachhinein aus der Welt schaffen kann und nicht alles von der einen Situation abhängig ist. Das nimmt mir zumindest einen Teil des Druckes weg. Trotzdem kostet mich Kommunikation immer viel Konzentration und meine Fähigkeiten sind sehr abhängig von meiner Kapazität. Es bereitet mir keine Freude, wenn ich selber merke, dass ich nicht mehr in der Lage bin, meine Worte so zu formulieren oder meinen Tonfall so zu wählen, dass meine Message auch ankommt, wie sie gedacht war. Ich kann dann zwar noch erkennen, dass das Vorhaben Kommunikation nicht mehr wie gewünscht klappt, aber ich kann nichts mehr dagegen tun. Und gerade im Kontrast zu meinen sonst sehr guten Fähigkeiten ist diese, Los diese Hilflosigkeit kein tolles Gefühl. Auch für mein Umfeld ist es nicht immer einfach zu erkennen, ob ich nun abweisend reagiere, weil sie irgendwie etwas gesagt oder getan haben, das mich verletzt oder vielleicht verärgert hat, oder ob einfach mein Kommunikationssystem kurz vor dem Absturz steht und somit einfach abweisend wirkt. Das Gefühl von «nicht verstanden werden» begleitet mich, seit ich denken kann, und es kostet mich regelmäßig Reflexionsarbeit, um nicht permanenten Selbstvorwürfen ausgesetzt zu sein. Kommunikation ist der Austausch oder die Übertragung von Informationen, die auf verschiedene Arten, aber hauptsächlich verbal und nonverbal und auf verschiedenen Wegen, Sprechen oder Schreiben stattfinden kann. Unter verbaler Kommunikation versteht man die Verwendung von Sprache, die in der Regel aus Worten besteht. Unter nonverbaler Kommunikation versteht man jenen Teil der zwischenmenschlichen Kommunikation, der nicht durch wörtliche Sprache vermittelt wird. Im Folgenden gehe ich immer davon aus, dass ich meine volle Kapazität habe, nicht bereits müde oder erschöpft bin und somit alles so optimal wie möglich abläuft. Ganz generell kommuniziere ich sehr sachlich und direkt. Das heißt, ich meine das meiste wörtlich und sage meistens ehrlich meine Meinung. Machen wir ein Beispiel. Auf die Frage «Wie findest du meine neue Hose?» kann schon mal eine Antwort wie «Schrecklich, aber sie steht dir gut» Kommen. Ich habe gelernt, Negatives so höflich wie möglich zu formulieren, was nicht immer unbedingt klappt. Für mich persönlich ist das zum Beispiel etwas, was mir piepsegal ist. Wenn jemand meine Jeans scheiße findet, dann kann er mir das sagen, ohne dass das ein Problem für mich ist. Du findest meinen neuen Haarschnitt schrecklich? Kein Problem. Ich habe gelernt, dass viele Menschen nicht unbedingt meine tatsächliche Meinung hören wollen. Und wenn ich jemanden noch nicht kenne, dann gebe ich mir zwar große Mühe, auf solche Fragen diplomatisch zu, diplomatisch zu antworten, aber es funktioniert nicht immer. Trotz all meinen Bemühungen gelte ich auch dann noch als sehr direkt, wenn ich alles versuche, um so sanft wie möglich zu antworten. Meine Kommunikation auf der Sachebene birgt aber nicht nur Schwierigkeiten im Senden von Botschaften, sondern auch im Verstehen von dem, was man mir mitteilt. Versucht mir jemand durch die Blume klarzumachen, dass ich etwas tun oder lassen sollte, erkenne ich, in, erkenne ich das in den meisten Fällen nicht. Mir kommt es in dem Moment einfach nicht in den Sinn, dass etwas anders gemeint sein könnte als der wörtliche Inhalt. Also ich kenne jemanden gut und weiß, dass diese Person dazu neigt, in Rätseln zu sprechen, dann kann ich das einigermaßen berücksichtigen. Wenn mir aber jemand aus dem Nichts mit ernster Stimme sagt, dein Outfit ist grässlich, dann gehe ich einfach davon aus, dass das für diese Person nun mal so ist. Ich lege das dann persönlich als seine Meinung ab und für mich ist somit der Informationsaustausch beendet. Eventuell wundere mich darüber, dass jemand einen derart offenen, negativen Kommentar zu meinem Outfit macht, da ich mir durchaus bewusst bin, dass das in der heutigen Gesellschaft eher gewöhnlich vermieden wird. Aber die Verarbeitung, es könnte eventuell ironisch gemeint sein, existiert in diesem Moment einfach nicht. Ironie verstehe ich nur dann, wenn es auch in der Stimme sehr deutlich zu erkennen ist oder jemand dabei seine Mimik theatralisch einsetzt. Aber so ganz allgemein finde ich zum Beispiel Beleidigungen, die eigentlich keine sind, einfach nicht lustig. Warum sollte man das tun? Für mich entbehrt das jegliche Logik und überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Trotzdem merke ich, dass auch ich in bestimmten Situationen Ironie einsetze. Und man könnte wohl sagen, dass es in die Richtung des Senders funktioniert. Ich weiß somit, dass ich Ironie beliebig einsetzen kann, obwohl ich grundsätzlich Mühe habe, Ironie zu verstehen. Um Missverständnisse so gut wie möglich zu vermeiden, habe ich mir angewöhnt, nachzufragen, sobald ich unsicher bin, egal ob ich das Gefühl habe, mich lächerlich zu machen oder nicht. Ich werde lieber belächelt für eine dumme Frage, als dass ich etwas gänzlich missverstehe. Aber ich kann erst dann fragen, wenn ich überhaupt auf die Idee komme, dass etwas unklar sein könnte. Und da sind wir wieder am Anfang des Problems. Zusammengefasst kann man sagen, es ist kompliziert. Bei der Kommunikation geht es aber nicht nur um die Worte, die gesagt werden, sondern noch um so vieles mehr. Und hier bin ich ganz klar im Nachteil. Ich kann sehr schlecht die Mimik von Menschen deuten. Es gleicht eher einem Glücksspiel als einer zuverlässigen Information. Ich erkenne, wenn jemand lacht. Alles andere kann ich nicht zuverlässig deuten. Ich verlasse mich eher auf die Stimmung, die ich wahrnehmen kann, oder auf den Tonfall, den ich höre. Bin aber dabei sehr empfindlich und nehme oftmals Dinge wahr, die mein Gegenüber eigentlich lieber verheimlicht hätte oder sich nicht mal selber bewusst ist. Oder ich habe das Gefühl, jemand ist wütend, weil sein Tonfall sich plötzlich ändert, obwohl er vielleicht einfach nur aufgeregt oder im Stress war. Ich habe keine Chance zu differenzieren, welche Informationen mir eine Person bewusst vermitteln wollte und welche Emotionen er verborgen hätten bleiben sollen. Da ich Gesichtsausdrücke nicht deuten kann, sehe ich das Offensichtliche nicht, nämlich das, was die meisten tatsächlich preisgeben wollen oder welchen Eindruck sie zu vermitteln, beabsichtigen. Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass man nicht mit jedem über alles reden möchte und manchmal lieber den Schein von «Es ist alles in Ordnung» wahren möchte. Für dieses Bedürfnis gibt es ja ausreichend viele Gründe und ich kenne das auch von mir selber. Nur sortiert mein Gehirn die gesammelten Informationen während einer Unterhaltung nicht in Informationen, die für die effektiv für mich bestimmt sind und Informationen, die eigentlich verborgen bleiben sollten. Ich kriege nur die Gesamtauswertung und da ist nun mal alles enthalten, was ich wahrnehmen konnte und nichts, was ich übersehen habe. Somit trete ich vielen Menschen unabsichtlich häufig zu nahe oder reagiere deutlich anders, als sie, auf, als sie es aufgrund ihrer Erzählungen erwartet hätten. Das Phänomen führt dazu, dass ich mich im Zweifelsfall auf den sachlichen Inhalt einer Unterhaltung konzentriere und dabei aber wichtige, nonverbale Signale verpasse. Im Generellen kann ich also wählen zwischen Ich nehme mehr wahr, als die meisten gerne übermitteln wollten und laufe dabei Gefahr, meinem Gegenüber zu nahe zu treten und sorge dabei dann auch noch für Verwirrung oder es bleiben wichtige, nonverbale Signale unberücksichtigt und ich konzentriere mich lediglich auf den sachlichen, wörtlichen Inhalt einer Aussage. Ich habe mich viele Jahre mit Kommunikation befasst und gebe mein Bestes, um mein Gegenüber zu verstehen. Mindestens so wichtig ist mir natürlich dabei auch, verstanden zu werden. Leider gelingt das nicht immer und ich wünsche mir, dass Kommunikation zwischen Neurodivergenten und neurotypischen Personen ein bisschen mehr als gegenseitiges Problem angeschaut werden würde denn ich habe den Eindruck, dass ich enorm viel mache, um neurotypische Personen zu verstehen und auch von ihnen verstanden zu werden, aber irgendwie wenig dafür getan wird, dass neurodivergente Personen besser verstanden werden oder es einfacher haben, Kommunikation im Allgemeinen zu verstehen. Ja, neurodivergente Menschen sind eine Minderheit, aber das heißt ja nicht, dass sie für alle Missverständnisse verantwortlich sein müssen. Ich rede viel und ich rede gerne und dabei bemühe ich mich, so gut wie möglich zu übersetzen. Somit hoffe ich, ich durfte dir einen Einblick in meine Schwierigkeiten und Strategien im Zusammenhang mit Kommunikation geben. Mein wichtigstes Tool definitiv Fragen. Lieber einmal mehr als einmal weniger. Es ist unglaublich, wie viele Fehlinterpretationen tagtäglich und in jedem Gespräch passieren manche ziemlich belanglos und einige gravierenden. Und das zwischen allen möglichen Menschen. Schön, dass du heute wieder dabei warst und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.